0: Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos vocês, que nossa tarde, nossa noite seja igualmente abençoada, que estes dias sejam abreviados, que nós possamos voltar à nossa vida normal. Pedimos a Deus que voltemos, mas que voltemos somente quando houver absoluta segurança de que possamos trilhar nossas caminhadas. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Hoje eu quero começar a minha palavra fazendo algumas comunicações. Eu queria deixar aí com você que nós vamos estar fazendo o nosso culto de oração amanhã, quarta-feira, oito horas da noite. E a gente tem feito um momento que realmente a gente tem compartilhado pedidos de oração. Então entre online, nós faremos pelo Facebook, é o local que a gente tem atingido o maior número de pessoas da nossa comunidade. E entre e vamos então trocar ideias. Vamos orar juntos, vamos refletir um pouquinho no Evangelho e vamos orar juntos. Queria pedir para vocês... É é, a segunda, comuni é, segunda comunicação é que quinta-feira nós teremos também 8 horas da noite Uma live com a nossa irmã Jennifer Só que porque é uma live compartilhada onde teremos eu e a Jennifer juntos Nós precisamos fazer no Instagram O Facebook não está autorizando fazer Então no Instagram 8 horas da noite nós vamos estar falando sobre viver né, que junto é sobreviver em tempo de pandemia. Mas, na verdade, a gente vai falar sobre viver em tempo de pandemia. Queria convidar todos, avise os amigos aí que a gente possa estar. A Jennifer, ela é psicóloga e vai estar falando um pouquinho sobre determinados tipos de problemas que envolvem a psicologia, que envolvem o psicológico de cada um de nós, em tempo de pandemia, em tempo de quarentena... Enfim, nós vamos estar conversando sobre essas questões e eu espero que abençoe demais a vida de vocês. Temos tido algumas outras ideias e eu queria contar com as suas contribuições. Você que tiver ideias, você que tiver temas, nós queremos é, produzir alguns conteúdos, não só por aqui, onde tenho feito, não só é, via online, mas pelo canal no YouTube, pelo, pelos canais que nós temos como Instagram e etc., mas nós queríamos pedir a você, contribua. Poxa, pastor, nós podíamos falar sobre isso. É, se você tiver um questionamento, uma dúvida sobre determinados temas, mande para mim que eu estarei criando um conteúdo, pedindo pessoas para criar um conteúdo, respondendo a estas questões. Tá bom, espero que essas nossas contribuições e esse nosso caminhar juntos continue. Estamos juntos para a glória do Eterno Deus. Queremos também avisar que estamos programando fazer uma EBD que seja online. E aí a gente precisa só se ajeitar, porque a gente vai estar fazendo ou através de uma live com participação, ou através do Zoom, que é um aplicativo onde nós podemos conversar com diversas pessoas ao mesmo tempo, enfim, nós estamos pensando nisso. Nos ajude, aquele que puder nos ajudar, nos ajude para que a gente possa desenvolver esse conteúdo e para que a gente possa juntos é, construir sempre uma reflexão para a glória de Deus, para a glória do Cristo e para a edificação das nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e eu já volto com a reflexão na palavra de Deus. Meus irmãos, o texto que eu trago para a nossa apreciação no dia de hoje é um texto que é cercado de significado ainda mais pensando a partir do que estamos vivendo. A quarentena, muitas vezes termos de parar, ficar em casa, é, grande parte de nós paramos de trabalhar, ou mesmo os que estão trabalhando, caminham pela cidade e percebem uma cidade parada, economia parada, questões relacionadas a empresas paradas, a igreja em termos de reuniões no domingo parada, isso tudo nos faz refletir sobre as questões do espaço e as questões do tempo, vou tornar claro para vocês, é, Gênesis quando Deus criou todas as coisas e diz lá em Gênesis 2, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Foram assim concluídos o céu, a terra e toda a guarnição deles. No sétimo dia, Deus concluiu o trabalho que havia feito e no sétimo dia descansou de todo o trabalho que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nesse dia Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador. A descrição de Gênesis é para apontar o Shabat, ou o dia do descanso, a santificação do tempo. O tempo é sacralizado a partir do princípio do descanso, de parar. De deixar de exercer atividades e deixar a terra descansar. Deus cessou a criação. Não quero entrar em pormenores teológicos, mas quero, na parte prática desse texto, avaliar com você é, que vivemos é, tempos onde, ao invés de santificarmos o tempo, santificamos o espaço. Na civilização que vivemos, na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço. E espaço aqui no sentido de coisas, no sentido de, de elementos que se pode tocar no espaço humano, na humanidade quando nós olhamos né, que, que é, 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 o tipo de vida que nós fomos formados nós o tempo todo vivemos para comprar casas, carros vivemos o tempo todo para poder dar um diploma uma formação aos nossos filhos e isso seria ganhar coisas no espaço e para isso vendemos o nosso tempo Jacal Marx diria que nós vendemos a força do nosso trabalho, nós vendemos o nosso trabalho, a nossa força, o nosso tempo para conseguir comprar coisas. Eu queria que nós dialogássemos hoje com dois grandes autores e o primeiro deles... É um conhecidíssimo e todos vocês sabem que eu gosto, Abraham Joshua Heschel, onde ele vai escrever um livro chamado O Shabbat, ou falando sobre o significado do sábado ou do Shabbat para o homem moderno. E ele vai dizer assim, num dos seus parágrafos: Ganhar o controle no mundo do espaço é certamente uma de nossas tarefas. O perigo começa quando, para ganhar poder no reino do espaço, pagamos com a perda de todas as aspirações no reino do tempo. Há um reino do tempo em que a meta não é ter, mas ser, não possuir, mas dar, não controlar, mas partilhar, não submeter, mas estar de acordo a vida vai mal, quando o controle do espaço, a aquisição de coisas do espaço, torna-se nossa única preocupação, Resto ainda vai dizer mais adiante, ao vender-se como escravo as coisas, o homem se torna um, um utensílio que é quebrado na fonte. Olha que palavras interessantes para que nós possamos refletir sobre o tempo e sobre o espaço. Deus está santificando o tempo, enquanto isso, nós santificamos o espaço. Via de regra, as religiões são dominadas pela noção de que, de que a Deidade, Deus, habita ou reside no espaço. As religiões pensam em locais especiais, em montanhas, florestas, árvores, espera templos, lugares sagrados. Olha como é que as religiões nos afastam da ideia de santidade do tempo e nos colocam na ideia de santidade do espaço. Santidade está associada, muitas vezes, às questões do espaço. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... E, geralmente, não tem a ver com as questões relacionadas ao tempo o Shabat resgata a ideia de santidade do tempo Deus criou um tempo que é santo olha que coisa interessante onde está Deus? a religião vai responder e muitas vezes entusiasmada que Deus está presente em algum lugar no universo no céu e muitas vezes é a ideia para significar um Deus presente no espaço. Mas olha, eu queria chamar a você o seguinte... Deus não é uma coisa, Deus é Espírito. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos perceber que Deus ele está sim atuando no universo mas muitas vezes nós precisamos pensar que a sua presença não está no espaço, a sua presença está na santidade do tempo. Ele não é uma coisa, ele é um espírito, e o espírito não está preso. Um Deus que pode ser enclausurado em algum lugar, em algum espaço, não é um Deus, como dizia Heschel em outro texto, é a sombra do homem. É preciso, de fato, entendermos a santidade do tempo e não a santidade do espaço um outro autor que talvez possa nos ensinar um pouco também é Sêneca, Sêneca eles dizem o seguinte os homens não admitem que alguns confisquem suas propriedades ao invés eles toleram que os outros lhe invadam a vida e até são eles mesmos é, a, a introduzirem os futuros possessores dela, como é que isso acontece segundo Sêneca? Sêneca diz Demonstram-se zelosos na manutenção do patrimônio Porém, se tratando da perda de tempo Manifestam-se plenamente prodigiosos Quando é o único bem para o qual a honestidade exige avareza Sêneca está dizendo que nós perdemos tempo na vida Para conquistar coisas Quando seria a única coisa que deveríamos ter avareza o que Sêneca está falando concorda com o que Heschel falou, a santidade do tempo. Concorda com o que Gênesis está falando, a santidade do tempo. O que o texto está propondo para gente, eu quero propor essa reflexão, que esses dias têm nos ensinado que o tempo é precioso, que o tempo é sagrado, que o homem moderno precisa aprender de uma vez por todas, que o corre-corre, que ficar atrás de tantas coisas para conquistar coisas e etc e tal, essas coisas, elas são relativizadas elas são coisas falíveis, elas são coisas pequenas, mas que viver a partir de uma perspectiva da santidade do tempo que Deus nos deu e aproveitar o nosso tempo para viver, para adorar a Deus, para comungar, para partilhar, é exatamente o que Gênesis está ensinando a gente, foi corroborado por Abraão Joshua Heschel e foi corroborado pelo filósofo Sêneca. Talvez a minha reflexão seja um pouco, um, um pouco complicada, mas o que eu quero dizer para você é simples, Deus descansou, nós precisamos parar, nós precisamos avaliar o tempo, esquecer de comprar, esquecer de fazer, esquecer de construir, esquecer de ir, se formar, esquecer um pouco de estudar e parar para refletir que Deus é o dono da vida. Logo, Ele é o dono do tempo. Logo, quando paramos, é significado de confiança. O Shabat foi um princípio que levou todos os hebreus por toda a sua vida e até hoje ainda os toca. É a santidade do tempo. É dizer para eles, pare, confie no Senhor. É a ideia do Shabat quando Jesus diz, não se preocupem com o dia da manhã, confiem. Quando o homem judeu para o seu trabalho por um dia, ele está dizendo, todas as nossas provisões vêm do Senhor. Na história de Israel, todas as vezes que negligenciaram essa confiança de parar e confiar no Senhor, Deus os cobrou e disse, vocês não confiam em mim? A história está cheia dessas coisas, e eu quero deixar essa palavra para você. Esses dias têm nos ensinado que as coisas são menos importantes do que o tempo, do que a saúde, e que possamos viver pela graça e para a glória de Deus. Deixo a vocês esse pequeno texto, essa pequena palavra, e se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, que nós produzimos algo para que possamos explicar melhor em outros áudios ou talvez no estudo bíblico. Deus abençoe e que Deus te dê graça, te dê paz, te dê amor, te dê misericórdia e que possamos crescer para a glória de Deus.